0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 네 안녕하세요 오스카 시상식이 끝나고 나서 처음 모이는 것 같네요 어, 동주 팟캐스트를 오늘 녹음하기 위해서 어, 같이 크리에이션의 박앤디 나와있고요 홍민규씨 네 안녕하세요 네, 헬로프라이데이 홍민규씨 나와있고 오늘 또 공개 녹음으로 어, 가수 한 분이 함께 해주셨습니다 정윤원씨 반갑습니다 네
1: 안녕하세요 가수 네. 대표 정윤원네
0: 그리고 지금 가수는 어떤 회사인가요? 아, <웃음> 어떤 직업이길래 아주 마음이 편한 직업이에요 아, 네. 할거 없이 네네 알아들으시는 분들은 알아들으실 거라고 생각을 하고 그 다음에 또 같이 어, 오늘 방청을 와주신 분이 또한분 계십니다 정영진씨 나와 계시고 오늘 중간중간에 어, 생각이 나는 게 있으면 크게 외쳐주시기로 하셨습니다 반갑습니다 안녕하세요. <웃음> <웃음> 네. 어, 일단, 첫영하는 동주로 저희가 한번 음, 선택을 해봤는데, 어, 오스카 시상식. 그 다음에 또 하나, 요즘 들어서 좀, 음, 어떻게 보면은, 기념할 만한 시기? 트렌드? 라고 음, 할수 있는 게 3.1절이었죠.
2: 그렇죠. 네, 네.
0: 그래서 귀향도 나오고. 네. 그딱 네, 네, 맞춰서 많이 나오고, 나왔어요. 네. 어, 그, 일제시대에 관련된 영화가 두 개나 한꺼번에 나온 거는 되게 이례적이었던 네, 것 같아요. 네, 그렇죠. 그리고 또둘다 상대적으로 저예선 영화라서 좀 주목을 네. 많이 받았었죠. 그리고 네. 다 1, 2위를 다 차지했었죠. 네. 그렇죠. 어... 맞아요. 동주가 처음에 1위를 차지하고 그다음에 귀향이었죠. 네, 귀향. 네.
2: 귀향이 아마 더 이게 와닿았을 거예요. 사람들한테는. 좀더 극적이었죠. 네, 극적이죠. 네, 네.
0: 네. 네. 동주는 상대적으로 좀 잔잔하고. 네. 참고로 동주가 귀향보다 더 저예산이라 그래요 어, 6억 정도 썼다고 들었습니다 귀향이 25억이라 그랬는데 어... 기관이 일단은 귀향이 오래 걸렸고 뭐 했긴 했는데 아무튼 저예산 영화들 또 우리나라 역사에 관련된 영화들이 요즘 나오고 있는 어, 게어 좋은 것 같아요 저도 되게 긍정적으로 생각합니다 영화라는 게 항상 그 예술적인 가치만 보고 하는 건 아니잖아요 그쵸. 물론 뭐 다큐멘터리나 영화냐 이렇게 뭐 분류를 하는 그런 것도 의미는 있겠지만 뭐 역사적인 사실을 영화라는 매체를 통해서 사람들이 친숙하게 네네. 들을 수 있다면 그쵸. 저는, 저는 그건 좋은 것 같아요 네. 그 사울의 아들이 또 이번에 영수카에서 네, 그 노미네이트 됐었고 시상도 받았었는데 아주 기대되는 영화입니다 사울의 네. 아이들도. 근데 그런 유태인들이 홀로코스트 그학사를 기억하려는 노력을 굉장히 많이 하잖아요 네. 우리나라에서도 이런 영화를 통해서 네, 일제시대에 어떤 일들이 있었는지를 되돌아보는 게 중요한 일인 것 같아요
2: 그리고 실제 독일에 이거는 딴 영화 외적인 네.
0: 얘기긴 하지만 네. 독일에서는
2: 이렇게 다큐멘터리를 봤어요 독일에 이렇게 놀러 가면 은 약간 이제 성당 같은 데서 자기네가 잘못한 거에 대해서 사람들한테 다 얘기해 주더라고요. 유태인들한테 어떻게 잘못을 했고, 어, 이런 걸. 그래서 그런 거 보면은 참 유태인들이 참 대처를 잘했구나. 아, 그렇죠. (웃음) 사후, 사후에. 사후에. 참, 이게 대한민국은 이게 분단의 아픔이라서 좀 어. 이렇게 문제가 있었지만, 어. 그게 안 돼서 좀
0: 아쉬웠던 것 같아요. 맞아요. 그게 제대로 정리가 되기 전에, 네. 또 이제 6.25 전쟁 일어나고 그런 분들도 있고 혼란의 시기였죠 정말 네, 완전 네, 1900년대 초반은 네. 네. 맞아요 그랬던 것 같아요. 어 유태인 얘기 나와서 그런데 그 레버넌트 우리 네. 얼마 전에 리뷰했던 레버넌트도 그쵸. 미국 그 원주민들의 네, 네. 어두운 역사를 또 조명했던 작품이잖아요. 그렇죠. 그런 것도 어떻게 보면 다 같은 음. 맥락의 작품들이라고 볼수 있을 것 같아요 맞네요 제 개인적으로는 네네. 네. 그래서 뭐 그런 명작들, 뭐 사울의 아들, 레버런트도 좋지만 음. 작품성을 떠나서 동주나 귀향은 한 번쯤은 봐볼 만한 네. 네, 영화들이라고 생각을 합니다 진짜 네. 한국 사람이라면 꼭 네. 봐야 되는 네 머스트 <웃음> 헤브 <웃음> 네. <must have. 웃음> 네. 이게 그냥 단순히 그런 뭐 네. 전체주의 이런 게 아니라 음, 역사니까 그렇죠 네.
2: 알아야죠
0: 저희가 네. 물론 영화에 나오는 역사가 다 사실이라고 생각할 수는 없죠. 일단은 네. 뭐 그런 픽션의 요소들이 들어가기는 했을 테니까 그래도 누군가의 관점으로든 역사를 한번 보는 건 네. 중요한 것 같아요. 그래서 되게 반갑더라고요. 네, 이런 영화들이 많이 나오는 좋았습니다. 게. 네. 어, 윤원 씨는 영화 어떤 계기로 보게 되셨어요?
1: 저는 앤디님을 뵙고 싶었는데 앤디님이 <웃음> 이런 일을 한다고 하셔서 음. 어 보게 됐습니다. 보게 했는데 어 근데 아 굉장히 좋았어요 아네오 그러셨구나 되게 덤덤하게 영화가 진행되는데 끝에는 큰 감동을 느끼는 음 좀그 음 고급 레스토랑 같은 느낌이었어요 그러니까 자극적이지 않은 맛인데 결국 에 마지막에서는 큰게 네음 깊은 맛을 느끼는 음네 그런 느낌이었습니다
2: 맞아요 정준은 네꽤 잔잔하죠 고급 레스토랑 많이 가보셨나 봐요 아니요 잘, 안 가, 잘안 가봐서 더, 기억, 더 기억하냐 잘안 가봐서 더 기억이 나요 가수기 때문에 라면은좋습어요 라인 <웃음>
0: 상상 속에서 듣는다. <웃음> 그러니까 여자친구 같아. 아 <웃음> 어, 그러셨구나. 아 참고로 제가 이런 일을 하는 건 아니에요. 어, 저도 네. 이거 취미로 하는 거예요. 네. 이거 이제 일이라 그러면 또 이제 네, 그렇죠. 사람들이 굉장히 심각하게 듣는데 네. 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 취미입니다. 취미. 네. 네. 역사적인 사실에 대해서 좀 얘기를 해보자면 네. 어, 동주가 몽규. 이렇게 얘기하니까 제 친구 같네요. <웃음> 동주랑 문규랑 같이 살고 있던 동네가 네. 명동촌이라는 동네죠. 음. 네, 북간도라고 그 당시에는 네. 불렸었는데 지금은 길림성, 지린성 음. 지역이라 그래요. 그래서 뭐 중국에서는 이제 윤동주 그렇죠. 시인을 뭐 조선적으로 분류하려고 하는 그런. 어, 이 뺏어가려고 하는 어, 느낌도 네, 있고 그러더라고요. 어쨌든 배경 자체가 음. 어, 우리가 되게 익숙치 않은 음. 그런 지역이자 또 어떻게 보면은 시대인 거죠. 네. 지금 우리는 중국이라고 생각을 하지. 그거를 그쵸. 한국 사람들이 살던 땅이라고 생각을 잘안 하잖아요. 그
2: 원래 간도까지가 대한민국 땅이긴 하거든요. 그렇죠. 원래는. 네. 원래는. 근데 이제 일본 애들이 지내 네. <웃음> 멋대로 네. 넘긴 건데 맞아요. 저희 아. 나라 사람들이 그게 어 원래 우리나라 땅은 백두산까지야? 약간 이렇게 한정을 아, 지니까 맞아요. 네. 중국 애들이 그렇게 치고 들어오는데도 우리나라는
0: 약간 대우로 반응하죠. 네, 네. 또 뺏길 것 같아요. 그러니까요. 조선족이라고 그러니까 인식을 네. 뭐 정부에서도 하려고 그 하고 본인들도 그렇게 추진을 하고 있고 그쵸. 또 우리나라에서도 이런 일들이 일어난지 잘 모르는 거죠. 네. 네. 아무튼 배경 자체가 굉장히 익숙지 않을 수 있는데 네. 뭐 그거에 대해서는 영화에서 조금 더 진행되면서 얘기를 해보기로 하고 어, 동주 윤동주 씨의 아버지가 네. 독립운동가에 따라하고 결혼을 한 거래요 그러니까 윤동주 아. 씨의 어머니도 독립운동가 오. 집안이라 그러더라고요. 그래서 그럼 그쪽 집안 사람들이 거의 독립운동가 그러니까 모든 뭐 집안 사람들이 다 그런 건 아니지만 아. 어쨌든 그 음. 출신이 그렇다는 거죠 음. 그래서 이런 일이 일어났을 때 어찌 보면 뭐그 결과나 과정이나 이런 거를 예상할 수 있지 않았을까 음. 그런 생각도 들더라고요. 아. 네, 아무튼 네, 그런 배경을 좀알 필요는 있을 것 같아요 그냥 음, 네. 갑자기 시인이 독립운동가 가 됐다 음, 갑자기 그쵸. 뭐 저항시를 쓰기 시작했다 이런 개념으로 네. 이해하기보다는 맞아요. 출신 지역이나 집안 자체가 독립운동하고 많이 관련이 있던 지역인 음, 거죠 음. 그 당시에 북간도로 넘어갔던 사람들은 한국의 그쵸, 그쵸. 상황이 어. 마음에 안 들었기 때문에 넘어간 네, 넘어갔던 드리고 독립운동 하다가 거기서 이제 잔류하신 분들도 있었던 거고. 그 선생님이 그런 분이셨죠. 그 네네네, 네. 음. 맞아요. 굉장한 엘리트임에도 불구하고 네. 그쪽으 그렇죠. 가서 독립운동가들의 어떻게 보면 뭐 집단 음. 네. 가치는.
2: 네. 아 그리고 약간 아까 말씀하셨을 때 이제 저항신 막 이런 거 말씀하셨잖아요. 네. 네. 수능 볼때 그러니까 영화보고 <웃음> 느꼈어요 음. 아, 수능 볼 때는 그런 거 생각 안 하고 그냥 이게 아이별뭐 아, 희망 뭐, 뭐 음. 일제압제 막 이런 식으로 공부를 하잖아요 음. 근데 이렇게 보니까 아 정말 더와 닿았어요 사실 정말, 어. 그리고 이거를 보여 네, 학생들이 보고 수능을 봤으면 좋겠어요. 아, 더 와닿게, 아 이게 아, 무슨 의미구나, 어, 뭐 이런. 네, 식으로. 네, 맞아. 맞아. 아, 네 지금 고등학교에 <웃음> 다니고 있는. <지금>. 네.
1: <웃음> 학교에서 기말고사 끝나고 많이 볼것 같아요. 그렇잖아 또 음, 선생님들 아, 보여주시지 네. 않을까. 그렇죠. 어, 일 없을 어? 때. 는 아, 음. 그렇네요. 네.
0: 네, 정말. 근데. 우리나라에서 문학을 공부하는 것도 그렇고 이제 네. 민규씨는 예술 쪽도 공부하셨으니까 예술을 공부하는 것도 그렇고 굉장히 정형화된 시각으로 바라보죠 네네. 이거는 아, 이런 맞습니다. 의미다 네, 이건 맞아요. 이렇게 해석해야 한다 네. 근데 사실 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 내가 네. 느끼는 내게 관점으로 더 네. 보고 느끼는 게더 중요한데 그러려면 이런 역사적인 배경 또 인물에 대한 이해가 네. 중요한 것 같아요 네. 네. 그런 의미에서 저희도 일조하고 있는거죠. 성향을 분석하고 아, 있으니까 깔때기로 넘어왔습니다. 음, 여기 나왔던 배우들도 굉장히 인상적인데 물론 주연 배우들에 대해서는 이미 많이 아실 것 같고 특히 강한우씨 같은 경우에 굉장히
2: 송문규씨는 약간 그거 뭐지 응답하라 보라 남자친구로 나왔던
0: 아, 바람난 남자친구 네. 역할이었군요. 음. <웃음> 그렇습니다. 아무튼 강하늘 씨, 그 다음에 박정민 네. 씨는 뭐 워낙 유명한 분들이고, 많이들 아시고, 또이준익 감독은 네. 뭐 말할 야, 것도 없고. 네, 그렇죠. 저는 그 조연들이 되게 인상적이었어요. 네. 영화의 한 반이 일본어잖아요. 네, 네 그렇죠. 네. 네. 그리고 일본어를 쓰는 배우들이 출연하는 사람들이 다 한국 사람이에요. 음. 어. 옛날에는 뭐 사극이나 아니면 뭐 영화에서도 일본 사람이 출연한다 그러면은 음. 일본인 배우가 나오는 경우가 많았는데 네. 어 여기는 그저 제일 인상적이었던 게그 최이서 씨라고 음. 쿠미 음. 아. 네. 한국분이에요? 한국분이에요어생긴거서부터교포예요 생기, 아니면은? 아니요 아니요 아, 한국분이에요 오히려 일본이 아니라 미국에서 유학하신 분이더라고요 아. 네. 그분 되게 인성적이었고, 어. 그 다음에 또 김우진 씨가 그릿쿄대학교 교수 역할을 했는데, 네. 그 교수도 네. 한국분이에요. 아, 그래요? 네. 그 다음에 또 김인우 씨라고 형사 역할을 하신 분. 그니 그러니까 아. 앞에서 이렇게 툭툭 치고. 네네그 분도 한국분인데 태생일본이더라고요. 아. 그리고 2009년부터 필모그래피가 있는 걸 보니까, 그, 그리고 그때부터 계속 일본인, 활동을 네, 일본인 역할 전문 배우더라고요. 네, 그런 거 보니까 그분은 아, 교포 사물에 많이 나오시겠네요. 아, <웃음> 네, 앞으로 더 많이 네, 나오실지도 네. 모르겠네요. 아. <웃음> 네, 아무튼, 음. 이런 아, 배우 그리고
2: 배우 중에서도 문성근 씨가. 아,
0: 맞네. 그 얘기도 빼놓을 수 없죠. 그쵸. 네. 아버지가 윤동주 친구라고. 네, 맞아요. 어. 문익환 목사. 네. 네 문익환 목사가 숭실중학교 동창이었대요. 음, 네, 네. 동창이었는데, 그때 신사참배 강요로 음. 함께 자진퇴학을 했다고 그래요. 아. 윤동주 씨랑 문익환 목사랑 같이 자진퇴학을 해서. 간도로 간 광명중학교로 이제 전학을 아. 갔어요. 둘이 같이. 음.
1: 영화에도 그문익칸 목사님이 잠깐 나오시는데 그 코에 턱에 롤러지를 한다. 네. 그분이 문익칸목사로 나오시더라고. 턱에 롤러지를 뭐였지이게
2: 이거 이거 뭐지? 잡지
1: 만들 때 잡지 만들 때 초반에
0: 이관을 하면서 잠깐 이하림 얘기하는 거네. 네네 맞아요. 네. 맞아요. 그 그래서 문성 글씨가 이 영화에서 나온 건 굉장한 의미가 네네, 있을 거예요. 네, 정조 슈인으로 나왔죠. 네. 정지영 시으로 나왔었죠 네, 그래서 이런 조연들이 저는 오히려 좀더 볼만하지 않았을까라는 음, 음. 생각을 했어요 물론 조연배우들도 잘했지만 네, 그런 거. 네, 그래서 일본어로 연기하느라고 음. 되게 힘들었겠다 그런 생각이 들더라고요 음. 그리고 전체적으로 약간
2: 흑백 분위기도 되게 좋았어요 네, 맞아요. 네. 맞아요 약간 쉰들러 리스트 좀 생각나면서 음. <웃음> 음, 그렇네 <웃음> 약간 오. 그것도 약간 유대인 학살 이런 내용이잖아요 그렇죠
1: 슈늘레스토 음, 음. 일부러 좀아무는 세상을 표현하면서
0: 힙벌을 네. 한 건가요?
2: 그죠그
0: 아. 다음에 일단 흑백으로 찍으면은 이게 시대적으로 지금 우리 시대가 아니다라는 느낌을 확 주잖아요. 그죠 네. 과거다. 네. 음. 그러니까 소품이나 뭐 그런 세트나 이런 걸로 굳이 돈을 쓰지 않더라도 옛날 느낌을 낼수 있는 네. 그런 음. 방법 중에 하나인 거죠. 그렇죠 뭐, 저예산이니까. 그런, 네. <웃음> 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 저예산이기
2: 때문에 이제 칼라를 좀 뺐다. 네, 네, 네. 맞아요. 근데 그게 뭐, 저는 잘 모르지만, 영, 네. 영상에서 색깔이 들어가고 안 들어가고, 돈이 많이 들어가고 안 들어가고의 차이는 음. 있는지는 잘 모르겠지만, 네 그러... <웃음> <가봐요>. 그런가 봐요. <웃음> 네. 그런가 봐요. 그런가봐요. <웃음>
0: <웃음> 저희야 뭐, 영화 전문가들. 네. 그렇죠. 그러니까. 네. 모르지만, 네. 어쨌든 저예산이, 도움이 됐다 그래요. 백으로 찍는 게 네. 어, 그래서 이런 주변들의 역할이나 연기도 되게 재미있었던 음. 것 같고, 또 음, 인상적이었어요. 한국 네. 배우들이 굉장히 일본, 일본 사람 역할을 했어는다 네. 음, 일본 사람인 줄 알았어요. 네.
2: 사실 맞아요. 네. 그리고 원래는 이게 또 유아인씨가 하시려고 했었던
0: 아 유아인씨가 네. 욕심을 냈었다 그랬죠. 네네. 네. 네. 근데 뭐 강하늘씨 말로는 뭐 양보를 받았다. 아,라고 어, 얘기를 하더라고. 요 그렇죠. 얼마 전에 아, 네. 라스에 나왔었어요. 아, 그래. 아, 겸손한 편이네요. 네, 되게 네. 겸손한 캐릭터로 나왔었어요. 왜냐면은 유아인
2: 씨는 저에선 영화가 될 수가 없으니까.라고
0: <웃음> <웃음> 얘기가 나왔었어요.
2: 음, 그래서 이준익 감독이 약간, 어, 약간 알려지지 않은 음, 음, 음. 신인을 써야겠다. 근데 음. 이미 뭐 알려졌죠. 이미. 그렇죠.
0: 네. 근데 이미지가 꽤잘 맞았던 것 같아요. 약간 좀그 감수성이 살아있는. 네. 사람의 이미지 약간 세시봉에도 음. 나왔잖아요 영화. 네, 약간 네, 네. 그거랑 그렇죠. 좀 겹치는 것 같아요 아그렇구나
2: 거기서도 약간 감성적인 기타 연주하잖아요 아 그렇구나
0: 전는 세시봉은 안 봤어요 아, 네. 아 거기서도 감성적인 네, 네, 네. 이런 스타일로 나온구나 네. 음. 좋습니다. 뭐 어, 어떤 캐릭터인지 조금 얘기를 시작을 해볼까요? 네. 윤동주 씨하고 송몽규 씨. 아 이러면 실제 인물 같으니까 어, <웃음> 동주랑 몽규를 분석을 해보죠. 네, 동주 윤동주 같은 경우에는 최상화랑 지적사고가 있지 않나라고 음... 예상을 해봤었고 그 다음에 송몽규 음... 같은 경우에는 주도력이라는 네. 성향을 예상을 해봤는데 윤동주의 최상화랑 지적사고는 영화에서 나왔던 <웃음> 대사나 행동으로도 어, 추측을 할수 있었지만 실제 생활에서도 많이 드러난 부분이라고 해요. 그래서 오늘 그 조금 이따 얘기해드리겠지만 어쨌든 본인이 갖고 있는 이상, 음... 본인이 갖고 있는 자신만의 기준이나 이미지, 이런 것들을 실현하기 위해서 굉장히 부단히 노력한 사람, 또 그러지 네. 못하면 괴로워한 사람이라고 얘기할 수 있는 부분이 최상화일 것 같고, 음... 그 다음에 지적사고는 그 자신의 내면 세계를 굉장히 중요시 여기는 거죠. 음... 현실 세계에서 사는 시간 20% 어, 머릿속에서 한 시간 80%라고 제가 주로 설명을 하는데 그 이유가 내가 스스로 납득이 가지 않고 머릿속에서 이해가 되지 않는 거는 행동으로 옮기지 않고 납득하지도 않는 거예요. 음... 그러니까 흔히 얘기하는 이상주의자라고 얘기할 수 있는 부분이 두 가지가 겹치는 거죠. 최상화라는 거 거기서 음... 이제 내가 꿈꾸는 이상을 얘기를 하는 거고 그 다음에 또 내가 추구하는 이상 높은 기준을 얘기를 하는 거고 또 지적사고에서는 머릿속에서 생각하는 그리는 이상을 실현하기 위한 이상주의자 네. 이두 부분이 다 겹치는 것 같다는 생각이 음. 들었었어요 네, 그래서 최상화랑 지적사고가 윤동주의 성향 그 다음에 송몽규의 주도력은 참고로 34가지 이 강점 성향 중에 주도력이 어, 제일 흔치 않은 성향이거든요 어. 네. 네, 빈도가 제일 낮아요 네. 근데 그 이유를 생각을 해보면 왜 그러냐 어, 다른 사람들이 나서기를 망설일 때, 네. 혹은 이게 갈등 상황이라서 자신이 거기에 휘말리고 싶지 않아 할 때, 에이 그래 그러면 내가 할게 하고 앞으로 나서는 사람이 주도력을 갖고 있는 거거든요. 음... 그렇기 때문에 흔치 않을 수밖에 없는 거죠. 그렇 그러니까 음... 공동체 안에서 갈등을 두려워하지 않는다. 아, 흔하면, 하기... 문제 <웃음> 흔하면 문제 있을 것 같네요. 흔하면 문제 있을 것 같아요. 흔하면,
2: 흔하면. <웃음> 많은, 많은 <말씀.
0: 웃음> 만약에 흔했으면 <웃음> 네. <웃음> 그 인간사회라는 공동체가 구성이 안 됐겠죠. 아, 그러니까 우리는 아, 네. 각자 다 그쵸. 늑대처럼 살고 있겠죠. 네. 네. 근데 어쨌든 공동체 안에서 음. 자르기를 어, 두려워하지 않는
2: 사람,
0: 음. 음. 그 옛날에 증권회사 그 선전으로 기억하는데, 남들이 뭐예 s 라고 말할 때 혼자서 노라고 네. 얘기할 수 있는 네. 사람이 주도력이니까. 어. 아. 그러니까 항상 리드를 한다는 리더의 이미지가 아니라, 필요할 때 나서는 사람인 거죠. 어. 만약에 송문규 씨가 현대사회에 태어났다면 독립운동이 아니라 다른 운동을 또 뭔가를 하고 있었을지도 몰라요. 사회에서 사람들이 마음속으로는 필요하다고 느끼고 있지만 쉽게 행동으로 어, 아. 실천하지 못하는 것, 표현하지 못하는 것들을 어찌 보면 대변하는 역할, 음. 앞에 나서서 이끌어가는 역할을 하는 음. 사람이 됐을 거예요. 말씀하신 것처럼 많으면 안 되지만 꼭
1: 필요한 사람이네요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 분들 없이는 사회 변화가 일어나지 못하죠. 그렇죠. 못 그렇죠. 대한민국도 독립을 못했을 수도 있을 것 같아요. 요 네, 그럼요. 네.
2: 고마운 분들이에요. 네, 네. 네. 근데 많으면? <웃음> 많으면. 아, 네. 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 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면, 레오나 르 디카프리오도 이번에 수상소감에서 네. 자연을 보호하자 약간 했는데 주도력 있는 건가요?
0: 어, 그렇게 볼 수도 있겠죠. 근데, 어. 아, 그건 아니에요 <웃음> 그니까, <웃음> 뭐까 환경운동을 한다는 것 자체에서 주도력을 찾을 수, 찾기는 어려울 것 같은데, 왜냐면 하 음. 환경운동하는 사람은 많잖아요. 음. 그리고 운동, 운동가라 그래서 다 주도력을 갖고 있다고 할 수는 아. 없을 것 같아요. 왜냐면 하 리드하는 사람도 있고, 따라가는 사람도 있으니까. 그렇죠. 하지만, 오스카 시상식에서. 네. 어, 본인 소감 반, 환경 운동의 얘기 반, 네. 이 정도로 분량을 하려해 갖고 어, 이 언급을 했다는 거는 그건 주도력이라고 음... 예상할 수도 있겠죠. 음... 왜냐하면 남들은 그런 얘기 잘안 하잖아요. 그쵸. 그 감사합니다. 기획... 하고 <웃음> 그 기회를 자신의 <웃음> 그렇죠, 기회로 그렇죠. 쓰는데, 네. 예, 그게 아니라 뭔가 자기가 생각하는 중요한 일을 음... 위해서. 정말 소중한 시간을 썼으니까.
1: 음. 저좀 궁금한 게 있는데 레오나르도 디카프리오가 그 전에도 환경 운동 했었나요 아니면 뜬금없이 이렇게 얘기를 한 건가요? 항상 계속 해 왔어요. 아, 계속 해 왔네요. 아, 그런 어요 되는 거구
0: 할리우드에서 굉장히 깨어 있는 배우 중에 네. 한 명이에요. 자도차도
2: 그거 타잖아요. 프리우스. 프리우스 타잖아요. 아, 정말 요 전기
0: 아. 그 하이브리드 자동차를 최초로 타기 시작한 배우 예. 중에 한 명이에요. 할리우드에서. 아, 나 음, 굉장히 앞서가고 네. 뭐, 조지 클루니, 브래드 핏, 뭐, 음. 이런 사람들하고, 맷데이먼 이런 사람들처럼, 음. 굉장히 사회식이 의 네.
1: 깨어있는
0: 그런 아, 배우 중에 하나. 오스카 늦게 탔네요, 그러면. 아, 이름에도 불구하고, <웃음> 이런 좋은 인생이 있음에도 불구하고, <웃음> <웃음> 대기, 대기 만성이라고. <웃음> 그렇죠,
2: <웃음> <웃음> 지금 타서 어떻게 보면 더 빛이 난것 <웃음> 같기도 해요. 그렇죠. 네, 맞아요. 네.
1: 지금 탔음에도 불구하고, 그 시상식의 멘트 절반을 그가 하했다는 것도 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 그런 면에서는.
0: 뿐이에요. 네. 어, 그런 면에서는 남들이 불편해 할 수도 있는 이야기인데, <웃음> 네. 아니면 쉽게 하지 못하는 이야기인데 했다는 거는 뭐 네. 그것도 주도력이라고 볼 수도 있겠죠. 네. 어쨌든 송문규의 성향은 이 주도력이라는 게좀 두드러지는 것 같아요. 뭐 아까 민규 음... 씨는 녹음 전에 네. 어, 행동이
2: 있을 것 같다는 그렇죠. 말씀도 해주셨죠. 네. 이렇게 뭐 생각나는 거 그냥 다 행동해버리고, 음. 뭐 그냥 휙휙 다 떠나버리니까 음. 약간 동주 따라와 약간 이런
0: 느낌이니까 <웃음> 그렇죠? <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 해야겠다 생각하면 네. 바로 실천하는, 네. 네. 뭐 그게 독립운동이 됐던, 그렇죠. 뭐가 됐든 <웃음> 네. 그런 스타일이죠. 자, 그러면 본격적으로 한번 네, 디테일로 네. 들어가 보죠. 어, 윤동주는 최상화랑 지적사고 두 가지가 있다고 말씀드렸었는데 제가 아까 실생활에서도 이런 부분이 어, 기록된 부분이 있다고 음. 말씀 드렸었잖아요 그 부분을 좀 먼저 말씀을 드릴고 네. 싶어요 요번에는 궁금하네요 어, 고집이 평소에 굉장히 셌다 그래요 아. 네. 아. 그 고집이 최상화랑 지적사고에서 나왔다 그러면 어떤 식으로 발현이 될 거냐면 최상화는 내가 생각한 기준에 부합하지 않으면 안 하는 거죠. 음. 아니면 그걸 할 때까지 계속 고집을 부리는 거죠. 음. 지적사고를 갖고 있는 사람이 고집을 부린다? 그러면 내가 이해되기 전에는 행동으로 안 옮기는 거예요. 음. 내가 납득하기 전에는 동의할 음. 수 없는 거예요. 음. 이런 면에서 윤동주가 만약에 이두 가지 성향을 갖고 있었다고 하면, 아, 고집이 셌겠구나라고 음. 충분히 예상이 되더라고요. 네. 그 다음에 진로도 영화에서는 뭐 그냥 아버지한테 한번 정도 혼나는 걸로 끝나잖아요. 네네. 차라리 의사가 되라라고 한 번으로 끝나는데, 실제로는 뭐 밥그릇 국그릇 날라다니면서 며칠 동안 계속 됐다 그래요. 어, 윤동주가 계속 투항을 한 거죠. 그래서 <웃음> 아버지랑 윤동주랑 싸웠는데 할아버지가 말려서 네. 네, 겨우 이제 문과로 진학을 했다 그래요. 아, 영화에서도 할아버지가 얼굴. <웃음> <그냥, 그냥> 말려서. <말리는 웃음> 네, <거였구나. 웃음> 거기서 얌전하게 말리셨는데 <웃음> 네. 네, 실제 상황에서는 굉장히 어, 네, 네, 과격했다 어. 그래요. 음. 그럼에도 불구하고 90을 굽히지 않았다고. 어. 그 네, 다음에 평소에 뭐 그런 옷차림 같은 것도 늘새 것처럼 유지를 했고 오. 책을 볼 때도 줄 하나도 안 긋고 깨끗하게 아. 아. 스티 잡스네요 스티 잡스. <웃음> <웃음> 어떤 이미지 좀그려지지수있네 아, 네, 네. 아, 힘든 네. 사람이네 <웃음> 송몽규가 보기에 얼마나 답답했겠어요 어. 네. 같이 따라오지도 않고 잘어 그래서도 좀 보호해주고 싶어 하지 않았나 싶어요. 선악규가 음, 어. 윤동주를. 네. 아, 이 사람은 이상주의자니까 내가 그 이상을 음. 깨고 싶지 않다. 음. 깨는 게 상당히 부담스러웠겠다라는 생각이 들었을 수도 있겠다. 그런 생각이 들더라고요. 그 다음에 실제로 연희 전문에 다닐 때, 왜영화에서 여진이라는 캐릭터가 나오잖아요. 네. 네. 어, 여진이 말고 순이라는 여자애가 있었다 그래요. 순이? 아, 아. 아. 네. 그 순... 이름이
2: 좀 이렇게 촌스러워서 <웃음> 순이를 뭐.
0: 여진이라고 <웃음> <웃음> 순이 예쁜데, 순이 예쁜데. 아니 근데 <웃음> 그, 그 당시에는 뭐 많이 <웃음> 있어서 이름이니까. 그쵸, 막 <웃음> 순이 막 이런. <이러면. 웃음> <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 순이한테 어, 연희 전문 다니는 내내 짝사랑은 했는데 고백을 못 하고 일본 유학을 왔다 그래요. <웃음> 최상화 때문에. 아, 최상화때문인지 지적사고때문인지 모르겠지만 (웃음) 음. 어쨌든 본인이 생각하는 그런 기준에 부합하지 않거나 아니면 음. 어, 뭐 행동으로 아직 옮길 때가 안됐다 싶으면 쉽게 못하는 거예요. 그러니까 행동으로 옮기는 것 자체가 아무튼 굉장히 어려운 스타일인 음. 거예요. 지적사고라는 것 자체가. 음. 어, 맞아요. 그 다음에 최상화라는 거는 일단 했으면 끝까지 가야 되는데 끝까지 못갈것 같다 내가 내가 원하는 수준까지 못갈것 같다 그러면 아예 시작을 안 하는 음. 여기 영화 내에서는 시를 공개하지 않는 거 발표하지 음. 않는 거에서 그게 좀 많이 드러나죠 그리고 뭔가 행동을 할때 망설이는 게좀 많이 보이잖아요 맞아요 음. 그럴 때도 좀 느껴지는 것 같아요 음 맞아요 굉장히 수줍은 캐릭터로 나오는데 네. 물론 현재 현실에서는 그렇게 수줍지는 않았다 그래요 이현 네. 씨가 아까 얘기해준 바로는 네, 그 축구도 좋아하고 또은 어. 대회에서
1: 상도 타고 그랬다고
0: 네, 엔딩 크레딧도 나오죠 엔딩 크레딧 네, 네, 나오고 네. 맞아요 그니까 상당히 그래도 활발한 성격이었어요 네, 하지만 네. 굉장히 신중해 보였을 거예요 다른 음. 사람들한테는 왜냐하면 행동으로 옮기는 데까지는 여러 가지 조건이 필요했고 준비 기간이 음. 필요했고 했으니까 그래서 송몽규는 어 송몽규랑 윤동주랑 창작활동을 아, 시작한 시기는 비슷하지만 등단은 차이가 5년 정도 나거든요 와, 엄청난 어, 차이인데 1935년에 동아일보 신춘 문예에 당선한 음. 게 송몽규고 네. 어 윤동주 같은 경우는 1939년에 예, 연희 전문 다닐 때 예, 그때 이제 등단을 했어요 아. 어, 그래서 왜 영화 내에서도 그 이름이 뭐였죠? 그, 연희 예, 연희 아니? 누구 말씀하시는? 연 거죠? 연지? 왜 이름이 헷갈리지? 여진. 여진. 여진.
2: 아, 여진 연이는 아, 네, 또 여진인데. 연이 저진들무죠운니 네, 죄송합니다. 네.
0: 여진 씨. 네. 네. 여진이한테 어그 송몽규가 음. 윤동주의 시를 주잖아요. 네. 그랬더니 굉장히 부끄러워하죠. 음, 그리고 왜졌냐고 막 따지고 음. 그러잖아요. 그런 것들이 내가 생각하기에 완벽한 수준까지 올라가지 않았다. 그러면 남들이 아무리 좋다 그래도 음. 그거를 출판해야겠다고 생각을 못하는 거죠. 어. 그래서 나는 보여줄 생각이 없었다라고 얘기를 해요. 어. 영화에서도 내 절대 남에게 보여주기 보여주고 싶지 않았다. 라고 얘기를 하죠. 디스트네요, 네. 진짜. 그니까. 러 솔직히 그 윤동주 씨는 쿠미, 그 아까 최이서 씨가 연기했던 네. 쿠미라는 그 여자, 그 다음에 네. 또 김우진 씨가 연기했던 그 리큐대학의 교수가 네. 아니었으면 또 정지용 시인이 아니었으면 영원히 알려지지 못했을 수도 있을 것 같아요. 네. 네. 정말 많은 사람들이 아, 이 사람 정말 천재다 라고 음. 한눈에 알아볼 수 있을 정도의 작품성을 보였음에도 불구하고 본인이 부끄러워서 음. 어, 내지 않았다고 하니까 얼마나 자기 기준이 높았을까 네. 그런 생각이 들더라고요 음. 그래서 어, 뭐 동주의 시를 보면은 뭐라 그랬지? 쓸쓸해져 라고 <웃음> 어, 맞네요, 맞네요. <웃음> 그쵸. 굉장히 감성적인 칭찬을 했는데도 불구하고 음. 어, 쑥스러워하면서 집에 돌아와서 오히려 송문기를나무라요 네. 네.
1: 그 스탠드가 높았다는 기준이 있는 일화가 또 하나 더 있더라고요. 네.
0: 문익한 목사가
1: 시를 써가지고, 윤동시한테 보여줬는데, 음. 이게 시야? 이렇게 형평을 했대. 그래가지고, 문익한 시인이, 아, 문익시인아니야문익 <웃음> 목사님. 목사님이 <웃음> 그 뒤로 이렇게 절필을 했대요. <웃음> 아, 그만큼, 네. 아, 그래요? 물론 문익한 목사님도 되게 높은 시를 쓰셨을 것 같은데, <웃음> <웃음> 아무튼 그 한마디에,
0: 어...
2: 아니 아, 그 얘기죠. 뭐야 자기가 당하는 건 싫으면서 무슨 기한 테 당하는 건 싫으면서 사랑이 그래 사랑이 <웃음> 사랑이 원래 그런 거죠 그렇이었죠한6 0동주 60년대 60년대 60년대
0: 60년대 6 0그대그0년대 60년대 60년대 6 0그대 60년대 6 0그대6이그대 60년대 60년대 그0년대그0년대 60년대 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 6 0년 음, 부족하다, 하면. 부족하다라고 생각할 수 있을 거예요. 음. 그러니까, 뭐, 신주문에 당선되고, 무슨 상을 받고, 뭐, 음. 누구 유명한 사람의 인정을 받고 이런 것들이 별로 그렇게 중요한 사람은 아니었을 거라는 생각이 들더라고요. 음. 윤동주라는 사람이. 예. 그리고 또, 뭐, 이제 일본 유학을 가기로 하면서 이제 창씨 개명을 하잖아요. 네. 그거에 대해서도 굉장히 부끄러워하죠. 네. 예. 그러니까 나는 조선 사람으로서, 어, 뭐를 그쵸. 해야 된다라는 이상이 확실하게 있는 사람인데, 창씨개명을 음. 하니까 겨, 정말 견딜 수 없어했던 것 같아요. 창씨개명 아. 안 하려고 간도 갔었는데 그러니까. <웃음> 아. 그러니까 뭐 창씨개명한 거에 대해서 어, 윤동주 시인 만큼 부끄러워한 사람은 당연히 많았겠죠. 그 당시에 음. 어, 그래서, 조선 사람으로 태어나서 일본인의 입을 거의 다그랬어요 네, 네, 가진다는 네네. 게 부끄럽지 않은 사람이 어디 있겠어요. 하지만 이게 윤동주 시인의 짧은 생애지만 평생 가지 않았나 음. 음, 그러니까 윤동주 시인이 항상 얘기하는 부끄러움 중에는 여러 가지가 있겠지만 그 중에 하나는 문학인으로서 시인으로서 자신의 작품성에 대한 거그 음. 다음에 또그시대의 어, 국가의 엘리트로서 자신이 음. 해야 될 역할에 대한 거그 다음에 마지막으로 조선 사람으로서 자신이 네. 갖고 아. 있는 이런 정체성들을 타협을 해나가는 거를 굉장히 부끄러워하잖아요 음. 네, 맞습니다. 그래서 어, 부끄러움이 어찌 보면은 윤동주의 키워드이지 않았을까 음. 시인으로서도 그렇고 이 영화에서의 어, 캐릭터로서도 그렇고 네. 그런 생각이 들더라고요. 음. 그다음에 또그 송몽규가 이제 나중에 이제 그 일본 형사한테 신문을 받을 때홍몽규가 사람을 죽일 리가 없어라고 막 부정을 하잖아요. 네. 그래. 근데 그게 저는 영화 보면서 좀 현실 부정이라는 생각이 들더라고요. 그러니까 독립운동 하러 가고 뭐 공산주의에 가담하러 가기도 하고 네. 했던 사람이 임시정부에서도 일하고 어, 사람을 죽일 리가 없다고 생각하는 건 굉장히 나이브한 생각이 아닌가 음. 나이브하다는 게 멍청하다는 뜻의 나이브가 아니라 네. 정말 내가 생각하는 그런 독립운동 또 문학인으로서의 그런 태도 지식인으로서의 태도에 대한 본인이 타협하지 못하는 부분 음, 그 이상이 음... 송몽규한테도 투영이 된게 아닌가 그런 생각이 들었거든요 음... 어떻게 생각하세요? 그 장면에서
2: 좀 저는 아... 제가 느꼈을 때는 계속 어렸을 때부터 같이 자라왔잖아요 송몽규에 대해서 많이 알기 때문에 음. 좀 그러지 않았을까요? 그리고 송몽규 자체도 그 뭐야 독립운동하러 갔었을 때 음. 그러니까 공산주의로 들어간 거잖아요 그때 이제 서로 민족끼리 죽이고 그러는 게 싫어서 왔잖아요. 네네. 그렇기 때문에 윤동주는 그걸 보고 더 몽, 그러니까 몽규는 사람 네. 죽일 사람이 아니야 라고 생각했을 것 같아요. 네,
0: 네. 맞아요. 그런 부분도 분명히 있네요. 음. 네. 옛날에 그런 거에 대한 반감을 갖고 있었다는 걸 알고 있으니까. 네. 음. 말씀하신 부분이 네, 저도 분명히 이유가 있을 거라고 생각을 하는데 네. 저는 영화 보면서 홍몽규는 결국에는 음... 뭐라 그럴까? 아까 얘기한 것처럼 주도력이라는 성향이 있기 때문에 본인이 누군가를 죽이는 것을 원하지 않을 수는 있지만 음. 대중들이 그걸 원한다. 그게 시대에 꼭 필요한 음. 일이다. 그러면은 발벗고 나서겠다라는 느낌을 저는 계속 받았었거든요. 음. 영화 초반부터. 제가 지금은 돌아왔지만. 네. 언젠가는 자기 목숨 물론 이제 역사적인 사실로도 알고는 있었지만 그쵸. 언젠가는 자기 목숨도 바치고 뭐든지 할수 있는 음, 사람이구나라는 생각. 도시. 폭탄 던질 수도 있는. 던질 수도 아, 있는 아, 사람이 아. 홍몽규 홍몽규란다. 미안해요.
2: <웃음> 자꾸 제가 <웃음> 네, 헷갈려요.
0: 옆에 홍민규 씨가 있다가 네. <웃음> 자꾸 헷갈리는데 송몽규라는 캐릭터는 네. 어떻게 보면은 굉장히. 어, 윤동주와는 다른 개념으로 순수한 캐릭터가 아니었나 싶어요. 그러니까 네, 그쵸. 그 한지처럼, 멍무를 네. 코너 한쪽에다만 이렇게 살짝만 묻혀도 쫙 빨아들이는 네. 그런 사람처럼 저는 인식이 되더라고요. 음, 맞아요. 음, 그러니까 그 시대에서 요구하는 것들을 온몸으로 수용하는 음. 또 실행하는 그런 사람으로 보였기 때문에 뭐든지 할수 있겠다. 네. 어, 그게 이제 아까 얘기한 주도력이라 성향하고 연결이 돼서 어, 하더라고요. 생각이 나더라고요. 음. 음. 홍문기로 넘어가기 전에 (웃음) 어, 몇 가지만 더 얘기를 하자면, 어, 그시 제목에 대한 부분이 영화에서 또 음. 중요한 요소로 나오죠. 그그 바람과, 그거 시, 책 제목이요? 네네네. 그렇죠. 시집 제목에 대해서 쿠미한테 카페에서 만나서 얘기를 (웃음) 해줄 때, 네. 그 생각해둔 시 제목이 있었는데, 어, 내가 그동안 그걸로 뭐, 음. 저기 뭐지? 어, 발표를 하지 않았다라고 얘기를 하면서 넵킨에 조심스럽게 써주죠 저는 그 넵킨에 써주는 장면이 지적사고가 아니었을까라는 음. 생각이 들었던 게 음, 그만큼 머릿속에서 많이 숙성된 음. 어, 사실 윤동주의 시도 굉장히 숙성이 많이 된 상태에서 나온다고 봐요 어, 막 그냥 감정의 뭐라 그럴까 아, 감정에 휩싸여서 막 이렇게 막 세뇌를 써내려, 써내려가는 우리가 흔히 베토벤이 작곡할 때 음. 모습이나 모차르트가 작곡할 때 모습이나 그쵸. 이런 것처럼 막 열정을 막 불살라서 하는 스타일이라기보다는 네. 머릿속에서 아주 깔끔하게 정제된 음. 시들이 나온다고 저는 보거든요. 근데 시집의 제목도 그랬던 것 같아요. 음. 그래서 네킨에 쓸 수밖에 없지 않았나. 한자 한자. 음. 말로 이렇게 그냥 딱 전달해 주는 건 되게 가벼워 보였을 것 같아요. 물론 그 당시 음. 상황에 이거를 써줘야지. 얘가 제대로 기억을 하고 뭐 출판도 그렇죠. 하고 뭐아 출판은 본인이 한다고 랬었구나 음. 아무튼 뭐 그런 것들이 있었을지는 모르겠지만 어쨌든 윤동주 신의 음. 성향으로 봤을 때 네, 그런 조심스러우면 음. 머릿속에서 숙성된 거를 아주 이렇게 온전히 전달해주고 싶은 욕심이 드어났던 네. 장면이 아닌가.
2: 그리고 저 하나 더 느꼈던 게 뭐냐면은 그 약간 쿠미가 네. 이거 일본어로 번역해서 그다음에 영문으로 번역할 거야 음. 했었을 때 음. 윤동주 시인이 약간 살짝 거절 거부감을 좀 표현을 했던 것 같아요. 음. 이게 한국말이어야지 이게 제대로 전달이 되는데 음, 음. 다른 나라 말로 번역이 되면은 음, 음. 약간 그 의미가 퇴색될 수가 있어. 뭐 이런 게 어떻게 보면 최상화가 아니었나? 최상화가 <웃음> 맞아요. 맞아. <웃음> 맞아. 그쵸? 예, <웃음> 다 아. <웃음> 저도 이제 점점 말것 같아요 이러면 이런 거잘 <웃음> 박수 받는구나
0: <웃음> 어, 정말로 그 장면 예, 최상아 맞아요 음... 예, 그 한글로 시를 발표를 해야겠다 라고 생각했던 것도 물론 조선인이기 때문에 네. 예, 라는 부분도 있긴 했지만 어, 내가 생각한 그 느낌. 느낌이나 뭐 시의 그런 뭐 읽을 때 운율이나 뭐 발음이나 이런 것들이 온전히 전해졌으면 좋겠다고 생각을 했을 것 같아요 실제로도 네. 네. 하지만 쿠미는 그게 한글로만 남아있는 게 너무 안타까웠던 거죠. <웃음> 그래서 어 실제로 일본 교과서에도 실린다 그래요. 음~ 윤동주의 시가. 오, 정말요? 음. 네, 네. 일본에 팬이 굉장히 많다고 러더라고요 아. 네. 그리고 영어로 번역한 것도 사람들이 꽤 좋아하는데 아. 일본어는 우리나라랑 어순이 비슷하고 단어도 비슷하고 뭐 발음도 꽤 비슷한 부분이 많잖아요. 네. 그래서 그런지 일본에서 굉장히 좋아한다고 하더라고요. 그렇죠. 아. 이거 잘 번역해가지고 막 노벨 문학상 막이 <웃음> <타야
1: 되는데.
0: 웃음> <웃음> 그러게요. 네, 네. 노벨문학상은
1: 이제 살아 생전 그렇죠. 네, 아쉬워, 아쉽네요. 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 아쉽네요.
0: 그때 당시에 그러니까. 그때 당시에. 그러니까. <웃음> 음. 맞아요. 그때 체포되지 않았으면뭐 어떻게 됐을지 어, 모르죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그때 뭐 영국 쪽으로 음. 출판하려고 계획 잡고 있었던 네. 있었던 걸로 기억을 하는데. 음. 어쨌든 조심스럽게 네. 네, 시 제목도 그렇고 어, 시도 그렇고 어, 그렇게 타인한테 전달하는 모습이 최상화. 라는 부분이 분명히 있었던 것 같고 음. 또 마지막에 이제 그 형사가 죄목을 쭉 읊어주면서 자 이제 서명해, 네 죄를 인정해 그래야지 음. 우리가 너를 살인할, 죽일 명목이 생겨라고 얘기를 하는데 서명을 못하겠다 그러죠 송몽규는 네. 네. 서명을 해요 네. 근데 둘다 서명을 못하고 하고 하는 이유가 굉장히 본인답다라는 생각이 들었었는데 음. 윤동주는 서명을 못한 이유가 어, 이런 와중에 내가 시를 쓸 생각을 했다는 게 부끄럽다라는 아, 얘기를 하죠. 음... 그러니까 어, 지적 사고라는 성향에 대한 어떻게 보면은 어, 이면 또는 뭐 약간의 그런 회의감 음... 같은 부분이라고 생각할 수도 있지 않을까 싶어요. 그러니까 나는 생각은 많이 하고 어, 고민도 많이는 했는데 지금 시대에 필요했던 건 행동이 아니었을까라고 나름대로 그 죄책감 음, 같은 걸좀 갖고 있지 않았나 그러니까 영화 내에서도 계속 반복되는 주제 중에 하나가 그거잖아요 시 뒤에 숨는다 네. 손양규와 맨날 네. 얘기했던 게 근데 윤동주는 그렇게 생각하지 않았었죠 네. 어, 시도 어, 내 생각을 펼칠 수 어, 있는 그렇죠. 도구로서 충분하고 사람들을 또, 변화시킬 수 그렇죠. 있다 그렇죠 세상을 바꿀 수 있다고 라 생각을 했는데 어, 그거보다 조금 더 행동이 더 필요하지 않았을까라고 음. 생각을 했나 봐요 어. 그래서 어쨌든 시를 쓴다는 것 자체에 대해서도 굉장히 죄책감을 음. 부끄러워했었죠. 저 같은 경우는 둘다 필요하다고 생각하고 물론이요. 네. 네. 시로서
2: 변화시키는 것도 필요하고 네. 진짜 행동으로서 변화시키는 것도 필요하고 하기 때문에
0: 맞아요. 둘이 싸울 필요가 없었습니다. 맞아요. <웃음> 저도 그렇게 생각해요. 네. 사람들한테 희망을 주고 또 비전을 그쵸. 주고 또 마음을 어루만져주고 하는 사람도 필요한 거죠. 그럼요. 네. 꼭 행동하는 사람만 필요한 건 아니니까. 네. 네. 맞아요. 그래서, 윤동주 씨는 시 중에 쉽게 쓰여진 시라는 게 있는데, 음. 거기서 영화에서도 소개됐던 구절이죠. 인생은 살기 어렵다는데, 음. 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다. 음. 네. 라는 구절이. <웃음> 명언이요 어, 네. 윤동주 씨의 뭐라 그럴까? 욕망과 후회, 이두 가지를 동시에 표현해 준것 같아요. 그러니까 음. 시가 얼마나 쓰고 싶은지도 얘기하면서 음. 또 이런 시대의 시를 쓰고 있다는 것에 대한 죄책감 음, 같이 표현을 해줬던 것 같은데 한데 이상이 굉장히 높았던 네. 음, 네. 그런 성향이라고 생각을 할 수가 있을 것 같고 행동하는 데까지는 굉장히 많은 고민과 또 음, 고뇌와 이런 것들을 필요로 했던 성향이 아니었나 음. 네, 그런 생각이 듭니다. 네. 송몽규 어, 성향에 대해서 한번 얘기를 해보죠. 아까 주도력이라는 성향이 있다고 말씀을 드렸었고 뭔가 주변 사람들의 희망을 또 바람을 현실에서 구현하는 역할을 네. 한다. 아, 이 주도력이라는 성향을 갖고 있는 사람들이 라고 말씀을 드렸었는데 어, 뭐 경성에 가자 일본에 가자 네. 아, 이끌고 또그 교토에 가서 도 한인 학생회 음. 사람들 만나서 이끌고 하는 게 송몽규죠. 네. 네. 뭐 아까 우리가 그런 질문을 한번 던져봤었는데 요즘 시대에 태어났으면 뭘 하고 있었을까? <웃음> 그래서 뭔가 운동을 하고 있었을 것 같다라는 예상을 저는 했었는데 윤원씨 같은 경우에는 어떻게 생각하세요? 성문규가 지금 이 시대에 태어났다면
1: 아, 저희가 아까 생각했던 건그 윤동주가 윤동규. 요즘의 세상에 어떤 시를 썼을까로 생각해봤었는데
0: 아, 아까 영진씨가 질문했던 질문이었나요? 아 맞아요. 맞아요. 아, 그렇구나. 음. 네. <웃음> 그러니까 윤동주가 그 아버지한테 얘기듯이
1: 문과로도 진학하잖아요 음. 요즘 되게 문과가 취업이 안 되니까 음. 취업이 안 되는 좌절감을 또 시로 표현하지 않았어요. <웃음> 요즘 얘기하는 그 백수문학이라고 하죠. 실제로 있는 분야더라고요. 네. 네 그래가지고 백수문학의 어? 선두주자가 되지
2: 않았을까요? 음. 하상신, 아, 누구 시... 있죠? 시인. 쪽에... 네네. 아, 하상욱. 하상욱. 어, 아, 네. <웃음> 약간 그런 어, 느낌이네요. 아, 그런 느낌이네
1: <웃음> 그래도 이렇게 재능이 뛰어났으니까, 그런 음. 어떤, 그 백수들의 마음을 잘 얼어주시지 않았을까.
0: 음. 네. 그러니까 그 대상이 누구였든지 어쨌든 마음을 얼어주는 게 필요한 사람들을 위한 시 음. 네. 그렇죠. 그러니까 그 시대에, 뭐 어떻게 보면 감성을 대변하는 네. 음. 그런 시인이 됐을 것 같다. 네. 음. 음. <웃음> 홍민규씨는 네? 송문규씨가시대에 <웃음> 네. 태어났다면 뭘 음. 하고 있었을 것 같나요? 어디서든
2: 자기를 음. 필요로 하는 곳에 음. 사람들이 이제 간지러운 부분들을 음. 계속 긁어주지 않았을까 저 같은 경우에는 네. 어떻게 보면 정치판에 뛰어다었셨을까 <웃음> 어, 어, 어. 그런 생각이 맞아요. 조금 들기도 맞아요. 합니다
0: 맞아요 네. 정말 그런 것 같아요 네, 네. 그러니까 송몽규에 대해서 윤동주가 비판을 하는 게 문학도 그렇고 음. 그 여진 여진이 여진이라는 그 동문 네. 여자 아이도 그렇고 도구로 사용한다라는 것에 대해서 굉장히 불만을 갖잖아요 윤동주가 음, 네. 그런 거 보면 송몽규는 문학이라는 부분에 대해서 분명히 애정을 갖고는 있었지만 우선 순위에 있어서는 음. 사람들의 목소리를 대변하는 것, 음. 사람들의 염원을 대의이 어떻게 주는 것. 네. 그걸 원했기 때문에, 음. 홍민규 씨가 방금 말씀하신 것처럼, 네. 요즘 시대에 태어났으면 정치인이 됐어도 이상하지 않을 것 같네요. 네, 네. 물론이죠. 어, 그렇네요. 음. 그래서 세상을 음, 변화시키는 거에 어쨌든 관심을 갖고 있었고, 그렇죠. 뭐, 첫 장면에서부터 그런 게 나오죠. 뭐, 신앙이 뭐가 중요하니? 음. 뭐 이러니까 윤동주가, 뭐, 누구 때문에 우리가 이렇게 버티고 있는데, 그러니까, 그래, 너는 열심히 버텨라, 버텨라 하고선 음. 연설을 하러 가죠. 네. 네. 그러니까, 누군가는 해야 될얘긴데 아무도 안 하고 있으니까 그걸 자기가 나서서 음. 하는 게 아까 얘기한 그런 주도력이라는 거고또뭐 친구들 음. 음, 친구들도 이끌고 가죠 근데 그 이끄는 게 내가 대단해서 어, 내가 잘나서 음. 뭐 내가 뭐 뛰어난 사상을 갖고 있어서 라기보다는 음. 지금 우리 시대에 이런 부분에 대한 공감대를 다들 갖고 있는데 그 목소리를 내는 걸 꺼려한다
2: 그래서 음. 같이
0: 이거를 하자라는 식으로 약간 동의를 구하죠 음.
2: 근데 또 이제 다른 관점 강점을 음. 이제 그잘 키워온 음. 송문규의 입장에서 보면은 음. 뭐냐 그 영화 초반에는 그 네. 주도력을 완전히 펼치진 않아요 펼치고 웃으면서 막 도망가요 맞아요 근데 나중에는 이게 성장 드라마 같은데 <웃음> 나중에는 <웃음> 끝까지 어. 그거를 이제 주도력을 딱 펼치는 모습이 어 주도력이라는 그 능력을 음. 이제 잘 갈고
0: 닦았구나라는 걸좀 느꼈어요 그렇죠 왜냐하면 영화가 진행될수록 점점 더 많은 희생을 해요 네. 그러니까 주도력이라는 게 아까 말씀드린 것처럼 항상 원래 리드하는 스타일이 아니에요 음. 주변에서 사회에서 그거를 요구할 때 근데 할 사람이 없을 때 나서는 거거든요 그러니까 그거에 대한 그 내가 지금 가고자 하는 방향 혹은 목표에 대한 집착이 강한 사람이 아니라 아무도 이걸 할수 없다라는 그 현실에 대해서 내가 그럼 해결책을 제시해야겠다라고 나서는 거기 때문에 음. 희생을 할 수밖에 없어요 음. 내 의견하고 다를 수도 있고 내 신념하고 다를 수도 있고 음. 내가 굉장히 많은 희생을 해야 될 수도 있음에도 불구하고 할 사람이 나밖에 없다 그렇죠 라고 점점 더 영화에서도 강하게 느끼고 더 많은 것을 희생을 하죠 나중에 이제 목숨까지 희생을 하는 거고 음. 그 영화에서 어, 교토에서 뭐 지금 뭐 일본이 거의 함락 직전이다. 세계 2차 대전에서 음. 패배하기 직전이다. 라고 막 지도를 보면서 설명하는 장면을 보면서 옛날에 송몽규하고는 많이 달라졌다라는 생각이 네, 들죠. 엄청 많이. 네. 그쵸. 굉장히 비장해요. 네. 네. 어, 전지 상황이 이렇다라고 얘기를 하는데 굉장히 비장하게 설명을 하면서 이끌어가는 모습이 아, 이 사람은 정말 자기 다 바쳤구나. 음. 라는 생각이 들더라고요. 옛날에 그런 유머 감각 넘치는 네. 밝은 송몽규는 없어졌어요. 네, 맞아요. 음. 그만큼 주변 사람들에 대한 음, 그런 책임 어, 강한 성향이라고 볼수 있지 않을까 주도력이라는 게 네, 그런 생각이 들더라고요. 네. 아무튼 뭐 영화 내에서 계속 그런 모습을 보이죠. 뭐 네. 일본에 가자, 경성에 가자, 뭐 잡지 만들자, 문예지 만들자, 어, 뭐 그런 것도 계속 리드를 하는 편이고. 음... 음, 대신에 윤동주는 아까 얘기한 것처럼 좀 보호하려고 많이 노력을 하죠. 네. 네. 그 부분이 어찌 보면 송공규가 끝까지 놓지 않았던 부분이 아닌가. 그러니까 네. 자신은 희생할 준비가 다돼 있는 사람이에요. 그렇죠. 근데 윤동주만은 희생하기 싫어했던 것 같아요. 끝까지. 음. 아, 음. 마지막까지도. 음. 그러다가 나중에 이제 창가에서 쫓기, 쫓겨, 쫓겨 네. 다닐 때 창가에서 윤동주한테 같이 가자.
2: 네. 어, 아, 지금
0: 아, 같이 맞아요. 갔으면 좋겠다고 하는 장면에서는 송몽규의 마지막 그 인간적인 모습이 드러났던 게 아닐까. 음. 그러니까 어 자기도 포기했고 동주는 지켜주고 싶었고 했는데 그 장면에서는 거꾸로 된 거죠. 네. 음, 나도 살고 싶고 동주랑 같이 살고 싶고 근데 이렇게 도망가면 동주도 위험해질 수 있다는 걸 본인도 알면서도 같이 가자 그래죠. 그때는 굉장히 절박해 보이고 음. 이 송몽규라는 한 사람이 보이죠. 음... 그외 장면에서는 송문규라는 사람이 보이는 게 아니라 송문규가 갖고 있는 그런 목적이라든지 음... 아까 니면아 말씀하신 대의라는 게 먼저 보이는데 네. 그 장면에서는 송문규라는 인간이 보이는 것
3: 같아요 네. 아. 굉장히 동의하는 부분이어서 끝까지 그러니까 네. 처음, 처음에 상을 타고 나서 그런 문예, 신춘문예 당선됐을 때도 계속 염두해두고 있었잖아요 동주를 네. 염두해두고 그때부터 어렸을 때부터 계속 동주를 내가 지켜야겠다는 라 마음으로 한평생 살다가 마지막에 딱 됐을 때는 저는 근데 저는 조금 다르게 본 거는 나 내가 얘를 끝까지 챙겨야겠다는 마음으로 같이 가자라고 받아들였어요. 음. 음. 내가 얘를 얘가 지금 혼자 동주가 혼자 일본에 남겨두고 나 혼자 가버리면은 음. 이 동주를 내 지켜줄 수 있는 방법이 없기 때문에, 그래서 내가 너를 같이 데려갔으면 좋겠다라고 생각을 했고, 음. 그랬는데, 봉주가 그때 처음으로 거부를 하거든요. 계속 봉주가 (웃음) 하는 말을 따라 하다가, 처음으로 거부를 해요. 그때는 처음으로 제 목소리를 낸 거죠. 내하고 싶은 발을 처음으로 행동을 해서, 그렇게 해서 찢어지게 된 건데,
0: 이거 <웃음> <웃음> 어, 되게 필요한 얘기 같은데요 이거. 음, <웃음> 네. 저도 그 장면이 네. 송몽규와 윤동주 두 사람에 대해서 음. 굉장히 뭔가 전환점이 되는 부분이라고 생각을 했어요 네. 저도 네. 음. 송몽규라는 인간적인 부분이 많이 나오는 부분이라고 저도 생각을 했었고 윤동주에 있어서는 만약에 윤동주가 해방 후까지 살아있었다면 네. 이 시점에서부터 진정한 어른 성인이라고 할수 있지 않았을까 음. 정말로 자신의 욕구를 표현을 하고 또 그거를 실현을 해나가는 과정 음. 드디어 이제 지적사고를 통해서 무르익었던 자아가 나오는 순간이 아니었을까 그런 생각이 들더라고요 음. 항상 발표 안할 거야 발표 안할 거야 이런 식으로 미루다가
2: 이제 발표할 건데 음. 왜 지금 데려가 약간 이런 느낌이잖아요 그래서 내가 하루만
0: 있다가 겠다라고 얘기를 음. 하죠 그 부분 굉장히 중요한 장면 같아요 윤원씨는 그 장면 왜 중요하다고 생각하세요?
1: 생을 안 해봤는데. 아, 그래? <웃음> 근데 우선 <저, 근데> 저는 <웃음> 그 부분이 되게 좋았어요. 그 구도가 자체가 윤동주가 위에 있고 아래 에 있잖아요. 그래가지고, 어, 음. 저런 적이 없었던 것 같은데. 좀, 그래도 그래서 좀 그런 느낌이었어요. 아까 말씀하신 처음으로 자기 얘기하는 느낌.
2: 응. 음.
1: 어. 어, 그렇죠.
0: 네. 어, 그게 정말 위치로도 설명이 되네요. 음. 네. 윤동주가 항상 뒤에 있거나 밑에 있었는데. 네. 그 그렇죠. 네. 때는 윤동주가 위에서 얘기를 하고, 네. 홍몽규, 아, 홍몽규가 미안해. 요 <웃음> 홍몽규가 <웃음> 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 부탁을 하죠. 네. 네. 같이 가자. 근데, 어, 연님이 말씀하신 거랑 저도 동의를 하는 부분이 맞아요. 어, 데려가고 싶었던 거는 보호하고 싶었던 욕구도 분명히 있었을 것 같아요. 근데 제가 느꼈던 부분은 뭐냐. 아, 이 장면에서 송문규는 굉장히 인간적이다. 자기가 필요한 거를 어, 부탁을 하고 있구나. 그동안 항상 음... 이렇게 약간 명령하듯이 넌 오지 마. 아, 네. 아 맞네. 조금
3: 좀 더, 거의 저도 좀. 동의를 하는 거는 음. 인간적인 모습을 보였다고 말씀하신 걸 굉장히 동의를 하는 게 동주한테 내가 필요한 게 아니라 나도 얘가 필요한 거예요. 네,
2: 맞아요. 네,
0: 네. 맞아요. 저도 그부분을 읽었죠. 네. 맞아요.
3: 그래서 같이 가고 싶거나 그래서, 음. 그래서 그때 아 연민을 느낄 수 있었던 부분이었던
0: 그 음. 것 같아요. 맞아요. 사실 이 전환점 이후로 음. 윤동주는 진정한 성인이 되고 진정한 시인이 됐을 거고 또, 홍몽규와의 관계도 정, 소, 송, 송, 홍몽규 네. 관계, 도 송송규. 규의 관계. 마음이 지금. 몽규, 몽규. 몽규와 동주의 관계도 어찌 보면 조금 더 다른 레벨로 올라갈 수 있었을 거라는 생각이 들었어요. 네. 진정 동등한 친구 관계로. 그러니까요. 어. 안 잡혔어야 되는데. 네, 네, 그러니까. 거. 6개월 후에 해방이 됐잖아요. 그러니까, 네. 너무 아까워요. 그
3: 계속 주사 네, 바다 공물 주사. 네, 맞을 때. 우연찮게 마주치잖아요 네, 네. 그때 저는 먼저 무너졌던 거는 몽규라고 생각을 했거든요 음... 오히려 동주가 음... 아니라 음... 네, 왜냐면 계속 보여줬던 게 네. 동주가 좀더 나약한 모습을 보여줬고 몽규는 강인했잖아요 음... 그렇죠. 근데 그 이후에 잡히고 나서 서로가 있다는 사실을 모른 채로 계속 감옥에 있다가 음... 마주쳤는데 몽규가 먼저 무너져서 어떻게 아그 허망함이라는 게 얼굴에 딱 드러나더라고요 음... 네. 그래서 아, 어, 좀 많이 바뀌었구나, 사람이. 맞아요. 네.
0: 네. 그 창문에서의 그 장면이 네. 전환점의 시작이 아니었나. 네. 음. 송몽규는, 음, 말씀하신 대로 좀 먼저 무너졌다고 저도 생각이 드는 게, 어, 만약에 이 성향으로 이제 본다면, 주도력이 있는 사람은 아까 얘기한 것처럼 주변이 굉장히 중요해요. 내가 나를 이끌어 간다라기보다는 그 상황과 시대와 음. 사회와 이런 음. 것들이 나를 그 자리에 노, 어, 놓아주는, 나를, 네, 네. 놓아주는 거죠. 근데 그런 것들이 다 배제되고 나 혼자 남은 상황에서는 상대적으로 그렇게 적극적인 사람만은 아닌 경우가 많아요. 주도력 갖고 있는 사람들이 음. 실제로. 네. 그러니까 예를 들어서 평화로운 시대에 태어났다 네. 그러면 굉장히 조용하게, 얌전하게 살아갈 수도 있는 사람인 거죠. 네. 그렇기 때문에 혼자 격리된 그 감옥이라는 환경 안에서 음. 뭐 누가 날 지지해 주는 사람도 없고 이런 게 필요하다라고 같이 이야기를 하는 나누는 사람도 없고 한 환경에서는 상대적으로 힘이 많이 약해지지 않았을까 힘을 잃지 않았을까 그런 생각이 음. 들더라고요. 반면에 동주는 항상 혼자서 뭔가를 이끌어 가는데 익숙했던 사람인 거죠. 음. 내가 갖고 있는 이상이 나를 이끌었으니까. 그렇죠. 그래서 감옥에서 오히려 더 괴로했지만 또 한편으로는. 스스로를 더잘 강인하게 유지할 수 있지 않았을까 음. 그런 생각이 들더라고요 음. 그 부분이 어찌 보면 영화에서 하이라이트인 것 같네요 그 창문에서의 네네. 장면 또그 이후에 이어지는 일들 네. 그 전까지는 아까 윤원 씨가 말씀하신 대로 굉장히 담담해요 네 음, 맞아요 그랬던 것 같아요 진짜 좋습니다 어, 그래서 송몽규 어, 난 주도력이라는 성향이 이렇게 그 창문에서의 대화를 기점으로 해서 다른 영상으로 좀 나타나고 네. 윤동주의 최상화 지적사고도 마찬가지로 그 기점으로 조금 다른 모습을 어, 보여주는 것 같습니다. 네. 어, 두 사람에 대한 성향 분석은 뭐이 정도로 해두면 네. 충분하지 네. 않을까라는 생각이 들고요. 혹시 이 동주라는 영화에 대해서 뭐? 어, 한마디 남기고 싶은 게 있으시다면 아니면 이제 보신 분들이나 보실 분들한테 얘기해주고 싶은 게 있으시다면 저희가 지금 그러니까 국어시간에
2: 배웠던 아까도 음. 말씀드렸듯이 네. 국어시간에 딱 배웠었던 그것을 넘어서 그 음. 시대의 배경하고 같이 음. 이 시를 봤었으면 음. 더 이렇게 와닿는 시가 될것 같아서 음. 그러니까 꼭 보셨으면 좋겠다는 음. 걸 전달해드리고
0: 싶습니다 네 저도 어 아까 비슷하게 언급했던 부분인데 우리가 시도 그렇고 다른 예술 작품 특히 이제 우리가 맨날 얘기하고 있는 이 영화라는 매체를 통해서도 그런데 사람들이 자기 눈으로 좀 봤으면 좋겠어요. 음. 뭐 정답이 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 시를 쓰는 사람도 내 감정을 최대한 정확하게 표현하려고 노력을 하는 거긴 하지만 거기에는 또 한편으로는 그냥 나 혼자 느낄 거면 그냥 나 혼자 쓰고 보면 돼요. 근데 이걸 공유한다는 거는 사람들이 이걸 읽고 뭔가 느끼는 게 있었으면 좋겠다라는 음. 게 담겨 있는 거잖아요. 그 의도를 수용을 해서 시를 읽고 또 예술 작품을 보고 음, 내가 뭔가 느껴봤으면 좋겠어요. 음. 해석을 누군가의 해석을 그냥 받아들이는 게 아니라 그래서 아까도 얘기했지만 그렇게 하기 위해서는 어느 정도 배경, 배경을 아는 네. 것도 어, 중요한 부분이라고 생각해요. 진짜 학교 해요. 교육에서 그거 꼭 해야 되겠어요. <웃음> 그러니까 이게 어떻게 보면 서양식 교육하고 동양식 교육하고 동양이라기보다는 음. 한국 교육이라고 해야겠죠. 네. 차이점이라고 볼수 있는 게 비판적 사고에 대한 부분이라고 생각을 해요. 음. 그러니까 비판이라는 게 나쁜 얘기를 한다는 라 의미의 비판이 아니라 내 나름대로의 시각으로 어, 가, 음. 갖고 가치관으로 뭔가를 바라보는 걸 이제 비판적 사고라고 그러는데 그 능력을 너무 어릴 때부터 어, 죽여놓는 것 같아요. 네. 음. 시에서 이 부분은 이런 의미다. 어, 작가가 의도한 것은 이런 부분이다. 뭐 영화에서 뭐 오로지 이런..
2: 취업으로 <웃음> 그렇죠. 오로지 아. 취업으로 연결되는.. 그렇죠. 오로지 취업으로 연결되는
0: 유치원 영... 때부터. <웃음> <웃음> 영화에서도 뭐이 장면이나 이 대사는 이런 의미다라는 정답이 음. 존재하지 않는다고 생각해요. 네. 의, 뭐 감독의 의도. 배우의 의도는 있을지 모르지만 그냥 내 마음대로 느끼는 그쵸. 거에 대해서 네. 감독이 잘못 표현할 수도 있거든요
2: 어, 뭐 <웃음> 그래서
0: 영화에 대한 음. 뭐 공감도 좋지만
2: 음. 좀
0: 이견을 갖고 또 그걸 얘기를 하는 것도 되게 음. 재밌는 과정이라고 생각을 하거든요 네. 네. 그래서 아까 영진님이 말씀해 주셨던 부분이나 뭐 질문이나 음. 이런 게 저는 정말 재밌는 대화라고 생각을 해요 음. 네, <웃음> 네.
1: 저도 좀이 영화의 감상을 말씀드리자면 그러니까 일제시대에 살았던 두 청년의 모습을 보는 것도 좋지만 음. 우리 흔생님들 뭐그 액션 영화 이런 얘기하잖아요 그냥 편하게 보고 가서 즐길 수 있는 영화 음. 이 영화가 되게 그냥 편하게 보고 가서 느낄 수 있는 영화가 아닌가 음. 네, 그렇게 해서 그냥 좋은 영화, 영화 자체가 좋습니다 너무 좋아가지고 음. 음.
0: 음. 그냥 편하게 보러 가셨으면 좋겠어요
1: 음. 네, 다른 목적을 식 없이 음. 음. 음.
0: 맞아요 어, 홍민규씨가 참고로 바닷마을 바이, 다이어리 보고 나서 굉장히 어, 감명 깊게 음... 봤다고 한참 동안 얘기를 했었거든요 네, 동주도 비슷한 느낌입니다 네, 굉장히 네. 잔잔한 음... 게 어, 그런 부분이 될수 있을 것 같아요 요즘... 요즘 이런 영화가 좀 많아져서 좋아요 맞아요 <웃음> 네. 특히나 요즘 오스카 시상식 때문에 어... 작품성을 많이 작품, 따지죠 작품성을 많이 따지고 또 굉장히 비극적인 이야기들이 많이 나오고 있거든요 그래서 네. 영화 보시다 보면 피로도도 쌓이고 감정적으로 좀 힘들 수도 있고 한데 어, 동주가 약간 좀 그런 음. 부분을 어루만져줄 수 있는 영화가 네. 될수 있을 것 같습니다 어, 영화 자체가 그렇게 막 비극적이지 않아요 네, 음, 음. 굉장히 덤덤하게 여운이 써내려가죠 남는 여운이 참, 어, 네, 그래서 부담없이 보실 수 있을 것 같습니다 자 그러면 동주 리뷰 네. 여기서 어, 마무리를 하고 저희는 또 다음에 뵙도록 하겠습니다 고생하셨습니다 네, 수고하셨습니다 아,
2: 감사합니다.